0: ¿Cómo están? Gusto en saludarles, soy el doctor Erasmo Sabucedo transmitiendo aquí para todo el mundo, ahora sí, eh, desde nuestras instalaciones en Neuropsiquia aquí en Monterrey, Nuevo León, México, un gustazo. Eh, y bueno, siempre me, me, me siento bien de platicar con ustedes, de estar en contacto de estas maneras ahora eh, digitales a la distancia, pero muy cerca que existen para, para esta situación y les digo que me siento muy contento porque pues es, acaba de pasar el día de las madres el 10 de mayo se celebra aquí en México en muchas partes también del mundo se celebra este día eh, pues celebramos a mamá que es un pilar fundamental de la sociedad de la familia no se diga de los matrimonios bueno pues en todo están metidas para bien nuestras madres Entonces, pues es muy importante, muy importante que platiquemos un poquito sobre eso, eh, que platiquemos de equidad, que platiquemos de los desafíos de ser mamá, porque fíjense que el live de hoy, en el cual me acompañó la licenciada Claudia Mancías, por eso les puedo hablar de eh, lo que significa ser mamá, porque la estaba escuchando, y este, pues no voy a hacer otra cosa más que reproducirlos, ahora sí, y por eso le doy el crédito que correspondiente, porque realmente muchos de estos puntos fueron de Claudia, que me decía que, bueno, pues los desafíos de ser mamá siempre son muy grandes, pero ahora fíjense como que el, el COVID ha sido una caja resonadora, creo que para toda la sociedad, para niños, para adultos, para eh, adultos mayores, para para jóvenes, pero fundamentalmente para la mamá. ¿Por qué? Porque creo que ha sido, como les digo, una caja resonante donde se ven las desigualdades, donde se ven todas las responsabilidades. O sea, antes sabíamos que, bueno, pues mamá era la que ayudaba en la tarea, era la que más o menos sabía cómo iba el niño en la escuela, pero pues ahora no, o sea, ahora se convirtió en maestra verdad? Entonces, ahí por ejemplo se ve un tema de desigualdad muy importante porque generalmente quien se encarga de esas actividades familiares pues es mamá, o sea, y eso fíjense, hasta yo lo vivo. Mis hijas, aunque ya son grandecitas, todas la menor va a cumplir 17 años. La verdad es que buscan a la mamá para todo. <risa> me siento un poco mal porque a veces hasta las busca, la, la buscan para temas en los que... Pues con la modestia que me caracteriza, ¿verdad? Que es muy poquita. O sea, hay algunos temas que creo que domino yo mejor que, que mi esposa. Pero más preguntan a mamá. O sea, como que así están acostumbradas y es... Mamá, ¿me revisas este escrito, mamá? Este, ¿Qué piensas de esta investigación? Y yo digo, pues estaré pintado, pero... ...esto tiene que ver mucho con la constancia de, de mamá... ...que toda la vida ha estado ahí. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que hacer evidente... ...porque así es, o sea, ha sido bastante evidenciado esto que les comentaba... ...pues ahora las, las mamás con esto de que se cerraron escuelas... ...se cerraron guarderías... ...muchas ocasiones se cerraron también lugares de trabajo... Eh, y esto pues bueno, o sea, creo que significa algo muy importante para, la, para mamá. Todo el tiempo, o sea, todas las mamás que me están escuchando, creo que no me dejarán mentir cuando les digo pues que esta pandemia la verdad es que ha sido todo un reto para toda la familia, para todos los miembros de la familia, pero yo creo que de una manera más importante para mamá. Para mamá porque ahora pues no solamente tiene que... Eh, las que están en casa, encargarse de casa, sino también, pues ahí está el marido, ahí está ella también trabajando, las mamás que, que eh, tienen que salir de casa a trabajar, pues bueno, creo que es un reto bastante, bastante importante la que están enfrentando. También tenemos que decir que los retos que están enfrentando eh, las eh, mamás, pues son diferentes, o sea, no es un grupo mamá, el grupo hectáreo de mamás no es un grupo este homogéneo me parece que son bastante heterogéneas y a que me refiero no en el sentido más profundo de ser mamá, que casi todas las mamás, el 99.9% de las mamás son unas personas muy buenas son unas personas entregadas, dedicadas que hacen mucho más por sus hijos de lo que eh, ellas mismas harían por ellas que muchas ocasiones dejan de comprarse cosas que ahora me decía una, una mamá en el live que dice oye somos como pulpitos pues sí efectivamente o sea la mamá creo que es como un pulpito y hace demasiadas cosas entonces pero pero en ese sentido creo que son muy iguales todas las mamás en lo que son diferentes pues es que <coughs> la realidad para cada mujer, para cada eh, eh, mujer que ha tenido la oportunidad de ser madre, pues es diferente. No es lo mismo que hablemos de una mamá que está embarazada, de una mamá que tiene un bebé, de una mamá que tiene un niño en preescolar, que de una mamá que tiene un niño en primaria o que tiene un adolescente, o no es lo mismo para una mamá trabajadora o para una mamá que ha perdido su empleo. Entonces cuando les menciono estos diferentes grupos, estas diferentes realidades, ustedes me entenderán que cuando les, di, les comento que la verdad es que no es un grupo homogéneo, es un grupo bastante heterogéneo y por eso la verdad es que hablar de este tema, hablar del tema de la mamá, pues no es realmente un tema. Creo que es eh, todo un cúmulo de cosas, de circunstancias que se podrían hablar alrededor de eso, pero bueno, o sea, no quisimos dejar pasar esta situación como para eh, recalcar, como para a lo mejor alzar nuestra voz eh, los hombres en función de la igualdad que debemos de tener, de la equidad. También es un momento para que si algún hombre está escuchando y es hijo, es hermano, es papá, o sea, le demos las gracias a mamá por todo lo que hace y nos comprometamos. Y si no estamos comprometidos, pues a lo mejor ayudarle en la medida de lo posible, o más bien mucho más de eso, pues a todas las actividades que hay que hacer en casa. Porque la verdad es que la casa, digo, es todo un trabajo muy importante. Les comentaba también en el live que en el material que estuve revisando para esta... Para este tema veía un comentario muy importante en unas eh, en unas encuestas que eh, en Estados Unidos pues bueno la disparidad es súper súper evidente y en ese sentido eh, el, el Congreso o algunas eh, miembros del Congreso algunas mujeres estaban eh, proponiendo un plan Marshall para las mamás y a qué se referir? Me llamó la atención mucho eso. Me metí a revisar y, bueno, pues lo que ellas están proponiendo es que el trabajo de casa se reconozca como un trabajo, como lo que es. Y entonces, pues bueno, cuando uno trabaja fuera de casa, pues tienes una remuneración por lo que haces. Y entonces aquí se preguntaban y con justificada razón, por qué el trabajo en el hogar no está remunerado y proponían, al, eh, eh, proponían o estaban haciendo una disertación sobre la necesidad o qué pasaría si el gobierno apoyara a las mujeres, ¿cómo? Pues a través de un cheque, de una mensualidad de dinero que les llegara por el trabajo tan importante que hacen en casa, tan fundamental. ¿Qué problemas nos ha traído el COVID? ¿Qué problemas ha traído a mamá? A papá, a la familia fundamental, o sea, a todos, creo que a todos. O sea, estos problemas son generales, pero la mamá lo vive de una manera muy especial, muy especial por todo lo que significa, por la responsabilidad que tiene con sus hijos. Entonces, pues, ¿cuáles son los problemas? Ha habido una pérdida de estructura muy importante. Cuando hablamos de estructura, hablamos de que ahora los niños no van a la escuela, o sea, se perdió la estructura, eso de que te levantas a las 6, 7 de la mañana, te aseas, desayunas y te vas a la escuela y ya te la pasas 6, 7 horas de tu vida, de tu día y luego regresas. Bueno, eso es una estructura que se perdió. O el marido también se levantaba, este, se ponía a desayunar, su lonche o se llevaba su lonche y eh, estaba en el trabajo también 9 o 10 horas entonces esa estructura se ha perdido y bueno pues o sea, como ahora hay muchísima gente trabajando en casa resulta que pues bueno o sea el acceso a internet para todos también ha sido un problema súper importante o sea hemos visto la calidad de pues el internet que se tiene en diferentes países en diferentes lugares e Inclusive dentro de los lugares En diferentes zonas de la ciudad O sea es muy diferente Entonces también se ha convertido en un problema ¿Por qué? Pues porque no se pueden subir tareas No se pueden descargar elementos Que se tienen que revisar Entonces ha sido también todo un tema Otro problema en casa Para las mamás es conciliar El trabajo con los niños Y el hogar En esta encuesta que les decía Se observaba como la mayoría de las mamás que trabajaban, las mamás que, eran, que trabajaban fuera de casa, eh, ellas comentaban que bueno pues realmente se sentían mucho más cansadas ahora que estaban en casa. ¿Por qué? Porque tenían que responsabilizarse de los hijos, tenían que estar al pendiente de lo que estuvieron haciendo y de las actividades de la, de la casa. Entonces era una situación muy difícil y, la, y en los hombres que trabajan fuera de casa también la proporción que van a tener con eh, eh, de, de actividades en el, en el hogar, pues es muchísimo menor. Esos problemas que se nos han venido ahora a raíz de la pandemia, ¿qué es lo que causa en mamá? Pues bueno, en mamá ha causado un alto grado de estrés, un alto grado de cansancio, ha causado una irritabilidad muy importante, eh, ¿Qué ha causado también eso? Pues bueno, que las relaciones sociales bajen muchísimo. Antes mamá se juntaba con sus amigas, con sus comadres, con las señoras de ahí de la cuadra, se iban a tomar un cafecito o tan sencillo como sentarse a platicar y compartir las experiencias de los maridos y de los esposos y bueno, eso les ayudaba muchísimo, pero ahora resulta que eso también se disminuyó y se perdió. Entonces, ¿qué otra cosa ha, ha tenido? Pues bueno, también ha sufrido un deterioro en la cantidad de tiempo que tiene para ella. ¿Por qué? Pues porque antes nada más tenía o la actividad en la casa y los hijos, y ahora no tiene eso, o sea, tiene la actividad de la casa, la actividad de los hijos y la actividad también de lo que está haciendo el esposo o de los hijos que están trabajando en casa de manera remota. Eso, es, eso eso es por un lado de las mamás y las otras mamás que están trabajando aparte que trabajan afuera de casa pues no se diga verdad o sea, están súper cansadas y entonces han disminuido muchísimo su tiempo que se dedican hacia a ellas y eso es un problema eh, en este te, en este tema aunque va a ser como para el final esto de la disminución del tiempo para uno mismo quiero por favor señora mamá si usted me está escuchando, que reflexiones sobre esa parte, oye, ¿te sientes cansada? Si me dices que sí, hazte la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo estás dedicando a ti? Y si vas a observar seguramente que estás eh, teniendo muy poquito tiempo para ti y que eso te está generando problemas importantes. Entonces, bueno, ya les decía los problemas y hemos hablado de algunas cosas. En esta queríamos tratar, o estamos tratando el tema del, de las mamás, de las madres, no solamente para enumerar las circunstancias y situaciones por las que están pasando, sino también para dar algunos tips muy importantes, unos tips desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, que nos ayude a solventar y a sobrellevar, pues ahora sí que esta circunstancia de vida que nos ha tocado enfrentar. Eh, uno de ellos, un tip creo que muy importante para todas las personas, fundamentalmente para mamá, es, ¿sabes qué? Tienes que recuperar la estructura que se ha perdido. ¿A qué me refiero con eso? Tienes hijos en la escuela, o sea, ok, antes los llevabas, a las 7, 8 de la mañana se iban, a clase, se iban de casa o bien ya sea que los llevaras o que se fueran caminando ahora esa estructura se ha perdido entonces ¿qué tienes que hacer mamá? pues bueno, o sea tienes que asegurarte de que tu hijo esté en clase a la hora acordada que no esté en cama o sea que tengamos una estructura hay que agendar esa actividad tan importante si tú estabas trabajando fuera de casa, bueno, pues entonces ponte a trabajar a la hora que te pones a trabajar, tómate tu break que te tomabas y termina tu trabajo a la hora que terminabas. No se vale, mamá, que resulta que salías del trabajo a las 3, 4 de la tarde y ahora como estás en casa, pues no, no estás terminando esa hora, estás terminando hasta las 6, las 7. ¿Y por qué te está pasando eso? Que es que porque tienes mucho trabajo y que el trabajo este, te está abrumando. Te voy a decir una cosa, amiga, mamá. Te voy a decir una cosa. O sea, el trabajo jamás se va a terminar. O sea, el trabajo en las empresas es... ¿Sabes qué? Ya terminaste con esto. Bueno, pues ahora surgió lo demás y surgió lo demás y surgió y surgió y surgió. Siempre es así. O sea, de hecho pues qué bueno que sea así y nosotros tenemos que enfrentarlo y afrontar esa situación de una manera pues bastante tranquila, bastante calmada y sin excedernos en el tiempo que le dediquemos a esa actividad otra estructura también muy importante que tienes que preservar si ya no la tienes y si la habías perdido es la estructura del sueño, el sueño es súper importante para ti mamá y para los hijos por favor cuídame y asegúrate de que los hijos se duerman a la hora que se tienen que dormir. No se vale que porque están en la casa, ahora se me están durmiendo a las 12, 1 de la mañana, cuando normalmente no lo hacían. Si no lo hacían, no lo deben hacer, o sea, hay que conservar esa estructura, hay que conservar la estructura del sueño, ¿para qué? Para que estés un poco mejor. Ya les comentaba sobre las horas de trabajo, ya se los había comentado previamente, que eso también es muy importante, que tengas una estructura. También eh, vamos a tener estructura con las comidas. Eh, hay que tener cierta flexibilidad, pero es muy poquito, o sea, tiene que haber un almuerzo, si es que lo había, o un desayuno, si es que lo, lo había, la comida a la hora de la comida, y la cena a la hora de la cena, y si hay meriendas, o hay intermedios, bueno exactamente igual hay que hacer eso esos tips de la estructura son súper importantes otra cosa muy importante es mira, ya ves que te comentaba que alguien en el live nos había dicho que eh, pues era como una pulpita que se sentía como una pulpita porque hacía muchas cosas entonces sabes qué un tip que te puedo dar es que distribuyas las actividades de la casa. Si haces eso, si sueltas las cosas, si dejas de ser tan hiperresponsable de que tú hagas todo en el trabajo, te va a ayudar bastantísimo porque vas a liberar tiempo para ti. Y aparte, o sea, creo que al tú distribuir las tareas en la casa, pues bueno, tienes un sentido de formación un sentido formativo, de educación, instructivo para tus hijos, que vean que ellos y ellas también tienen que colaborar en todas sus actividades. Si tienes un muchacho de 20, 21 años y te dice, mamá, dame cena, ok, si tú tienes ganas si estás preparando, pues qué padre, y si no, es mi hijito, ¿sabes qué? Prepárate la cena y prepáratela para todos, ¿por qué? porque se tienen que distribuir las tareas y tú estás haciendo algo. Hay que distribuir las tareas para que se compartan las responsabilidades. Eso es muy, muy importante. Otro tip que te puedo dar, eh, mamá, es que hagas ejercicio. Sí o no, que casi todas las mamás que me están escuchando se olvidan de ustedes, se diluyen. Eso era algo que me comentaba la licenciada Claudia o sea ustedes siempre están al servicio de los hijos, al servicio del de trabajo, al servicio de eh, los jefes, al servicio de la pareja, entonces eso te impide que te olvides de ti, y el ejercicio es un tiempo muy importante para que te estás regalando a ti mismo, a ti, a ti misma, entonces es un tiempo donde estás contigo, es un tiempo donde te encuentras, es un tiempo de reflexión y súper importante el ejercicio, ayuda muchísimo para el manejo del exceso de energía y de estrés. Entonces, este tip de hacer ejercicio es súper, súper importante y súper recomendable desde el punto de vista físico y psicológico. Como me haces tantos cosas en la casa pues evidentemente que vas a estar cansada y vas a estar fatigada por lo cual te voy a recomendar mamá que si te sientes cansada si te sientes fatigada no hagas las actividades en el hogar que alguien más las haga o sea date permiso a ti misma tienes derecho a descansar y sabes qué, hay muchas vasijas y si no las quieres lavar no las laves o sea que las lave alguien más o sea, creo que este cansancio y esta fatiga crónica que tienen eh, las mamás que me comentaron, pues tiene que ver con ese exceso de actividades y con ese exceso de responsabilidades que a veces se atribuyen. Entonces creo que esa parte también es muy, muy importante. Otro tip muy importante que les voy a dar es cómo tienes que hacer para manejar el estrés, que el estrés ahorita está a todo lo que da está al mil ciento. esta pandemia nos ha hecho que estemos más estresados y más irritables por diferentes circunstancias tanto mamás como hijos como esposos como familiares por supuesto que estamos mucho más estresados entonces para el manejo correcto del estrés y de la irritabilidad ¿sabes qué? no explotes y si explotaste y si dijiste cosas que normalmente no querías decir Piénsalo la siguiente vez que lo vayas a comentar ¿Por qué? Porque aquí para el manejo del estrés tienes que hacer una pausa Ahora sí que tiempo fuera Una pausa de unos 10 segundos Ahora sí que aquí contar hasta 10 es fundamental Fundamental Y adelántate a los hechos O sea, tú como mamá por supuesto que sabes lo que te estresa, lo que te irrita, entonces adelántate un poco a los hechos. Y si no puedes manejar el estrés, sal un poco de la habitación, de la casa, donde estás? ¿Para qué? Para que reflexiones y pienses cómo te estás sintiendo y cuál es la respuesta que, este, que vamos a dar. Otro tema importante aquí son los breaks. Es muy importante que te des un break a ti mismo. Los breaks son súper, súper importantes. O sea, necesitas darte un tiempo para estar a solas, para que tengas actividades de relajación, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Y si tú dices, y si eh, no estás acostumbrada, porque seguramente no estás acostumbrada, mamá, a tener un tiempo para ti, piensa por favor qué hacías antes de que fueras mamá. ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿En qué pensabas? ¿Qué te divertía? ¿Qué te llenaba? ¿Para qué? Para que en esos breaks y en esos tiempos que estás a sola tengas alguna actividad que tú tengas que hacer. ¿Cuál es? Tan sencillo como dormir, tan sencillo como ver televisión si a ti te gusta, tan sencillo como ver eh, alguna red social que tú prefieras. O sea, lo que a ti te guste y te satisfaga creo que lo tienes que hacer. Otro tip muy importante son las relaciones sociales, aunque ahorita el distanciamiento es muy, muy importante y hay que respetarlo, siempre se pueden tener alternativas. Por ejemplo, si ahí en tu colonia tienes alguna amiga, alguna señora con la que te juntabas, creo que lo puedes seguir haciendo si lo haces en un lugar abierto y con una suficiente distancia y con cubrebocas, puede ser una manera bastante, bastante efectiva y eficiente de retomar esa actividad si es algo que tú tenías anteriormente y algo que disfrutabas bastante y que te hacía que fueras llevando eh, tu día, tu vida, entonces eso es muy importante porque eh, eh, pues nos, nos ayuda generalmente las personas, pues somos seres sociales y somos seres sociales por, por, muchos, por muchas circunstancias, pero una de las más importantes creo que es porque platicas, o sea, porque tienes la oportunidad, tienes el foro, el espacio para hablar con alguien más de lo que te sucede, y eso es muy, muy importante en las mujeres. Eh, otro tip que te puedo dar es que seas positiva. Que, ¿a, qué, ¿A qué se refiere que uno sea positivo? Bueno, pues hay que decir lo que quieres, eh, y decirlo de una manera muy asertiva Por ejemplo, si tu hijo, si tu hija tiene su eh, cuarto Si tiene lugar donde fue a trabajar de una manera espantosa pues, pues yo creo que tienes que comentarle Recoge tus cosas, que no riegue la casa Y si la riega, bueno, pues que la recoja Si saca un sartén, pues por favor que lo ponga donde lo tiene que poner Y que lo lave eh, ese tipo de actividad, o sea, tienes que ser positiva y asertiva para eh, que puedas estar al tanto. También creo que algo que, tener, que, que se tiene que hacer, según escuché a Claudia, es mamá de repente siempre está regañando, siempre es la bruja o siempre es la enojona, porque tiene una función formativa muy, muy importante. Pero... No olvidemos también reconocer los logros o conductas positivas de nuestros hijos, de mamá no te olvides de esa parte tan importante, porque eso es validar las cosas que te gustan, o sea nuestros hijos tienen cosas malas igual que nosotros porque somos humanos, pero también tienen cosas, eh, eh, tienen cosas también muy positivas. También, otra manera de ser positivo es no grites tanto en la casa, trata de no hacerlo. Sé que te desesperas, sé que, o sea, cuando acuerdas, pues ya te salió el grito, pero te aseguro, mamá, que eso no va a llevar absolutamente a nada, porque eso lo único que hace es aumentar el estrés, y aumentar el enojo, y aumentar el disconfort en la familia. De tal forma que tenemos que buscar otros elementos para que eso sea lo menos posible o lo que menos prevalezca en nuestro hogar. Ahora, otra manera de ser positiva, de ser positivos, es tenemos que hacer metas muy realistas. Eso tiene que ver con, oye, ¿qué espero yo de mi hijo? ¿Qué espero yo de mi hija? ¿Sabes qué? Si le dije que recogiera su lugar donde se pone a trabajar y resulta que no lo hizo bueno, tal vez tienes que hacerle alguna sanción si es que no lo hace como cual, pues a lo mejor retirar algún gadget que ellos... Tienen o algún dispositivo electrónico pero por el tiempo que tú creas que lo vas a hacer no le digas por favor a los hijos algo que no vas a cumplir otro tip que te debo de decir, que te debo de dar es que los papás son el modelo a seguir de los hijos en cuanto a higiene, en cuanto a distancia social, en cuanto a compasión eh, eso es muy importante, sí, o sea entonces tenemos que ser un muy buen modelo para ellos pero no necesariamente tiene que ser así, o sea, creo que los... Mamá, también eres humana, también te enojas, también te cansas, también estás de mal humor, también estás sensible, también quieres hacer cosas, entonces, sí, ciertamente, mamá, eres un modelo a seguir para los hijos, pero eso no significa que tengas que estar perfecta todo el tiempo, o sea, eso creo que no es aplicable no es aplicable y creo que genera bastante estrés cuando una mamá trata de ser hiper perfecta porque eso no se va a lograr entonces vamos a tratar de bueno pues ser mamás humanas papás humanos eso significa o eso lleva inherente en eh, pues en, en, en inherente discursivamente pues que vamos a tener defectos y vamos a tener virtudes, o sea, y que no pasa absolutamente nada. También otro tip que te puedo dar es que a lo mejor al final de la semana, al final de día o de alguna temporada, pues bueno, eh, hay que platicar con nuestros hijos de lo que han aprendido, de lo que han disfrutado, algunas actividades como leer, jugar explorar sitios web, sitios que les gusten a los muchachos, aprender de ellos, escucharlos, ver alguna serie que les gusta, a nuestros hijos ahorita, bueno, pues el anime y ese tipo de cosas que tal vez se nos hagan un poco extrañas o extrafalarias a los adultos, pues finalmente eso es lo que ellos ven, lo que ellos disfrutan y una manera también de acercarse mucho positivamente con los hijos es ver lo que están haciendo y disfrutarlo junto con ellos. Eh, también vi un consejo muy importante que dio Claudia, la licenciada Claudia, durante el live, es eh, dio alguna técnica de relajación para las mamás y me encantó, me encantó porque le decía, ¿sabes qué? Lo estás diciendo, estás hablando y ya me estoy relajando, o sea, yo ya estaba relajado porque ella decía, ¿sabes qué? Cuando te sientas muy cansada, muy estresada, él les dijo, vamos a acomodarnos, vamos a ponernos cómodas, vamos a sentarnos, o ponte acostado, como tú quieras, cierra los ojos y empieza a pensar qué es lo que estoy pensando. ¿Para qué? Para que descubras qué tienes en tu mente en ese momento. Otro consejo que les dio es, siente. Es En ese momento que estás en relajación, siente cómo siente lo que tu cuerpo está vibrando, está sintiendo, si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes contenta, porque en este sentir seguramente vas a ir descubriendo cosas contigo, eh, también en este momento de relajación percibe tu cuerpo, percibe cómo percibes cómo estás con tu cuerpo, si estás tensa, si estás cansada, si estás acelerada, fíjate en tu respiración, concéntrate en tu respiración, concéntrate en tu cuerpo para que eso te relaje. Un tip bastante importante para el manejo del estrés, les decía, que era, les decía ella que era enfocarse en su respiración, pon tu mano ya sea en el estómago o bien en tu tórax y escucha o siente tu respiración, eso va a ser muy importante. También escucha los sonidos que hay en la habitación, los sonidos que, se, que hay en el exterior y reflexiona al final si te sientes diferente o no. Cuando abras los ojos, al final de tu ejercicio, que te tienes que tomar unos minutitos, ¿eh? realmente no, este ejercicio no es tan largo, es a lo mejor de unos 5 o 10 minutos donde tú estés ahí y vas a ver lo diferente que te vas a sentir cuando despiertes y cuando estés en otras condiciones. Y bueno, pues esos eran eh, algunos tips que les queríamos dar a las mamás como regalo desde aquí, desde NeuroSí porque entendemos, comprendemos que es una, es una temporada difícil para mamá, esta pandemia, este aislamiento, este confinamiento, esta alteración de la normalidad que conocíamos hasta el 2019, finales del 2019 pues era algo muy importante que eh, definitivamente vino a cambiarles todo el esquema, todo el paradigma de ser mamá y bueno, pues quisimos aprovechar este espacio, este foro del 10 de mayo para hablar sobre este tema. Espero que les sirva, espero que les guste y no duden por favor en hacerme algún comentario, alguna sugerencia. Les deseo lo mejor, les mando un abrazo y que tengan buen día.